0: ¿Quiénes son Amaya y Cintia? Eh, Amaya y Cintia son una pareja de chicas que se conoció hace cinco años trabajando juntas en Barcelona en el mundo audiovisual y son unas enamoradas de viajar y de todo lo relacionado con contar historias a través del vídeo y que cuando dejamos de trabajar juntas decidimos empezar a ahorrar todo lo que podíamos para emprender un gran viaje en el que pudiéramos hacer realidad nuestro sueño de crear un proyecto juntas. ¿Cómo surgen Ni Tierra Ni Mujeres
1: y cuál es la misión del proyecto? Pues Ni Tierra Ni Mujeres surge en ese momento en el que eh, dejamos de trabajar juntas y queríamos seguir haciéndolo, entonces eh, empezamos a planificar nuestro gran sueño que era viajar por el mundo y con eso seguir trabajando conjuntamente. Eh, por eso surgió el proyecto Ni Tierra Ni Mujeres y la misión de este proyecto era mientras que viajábamos, encontrar gente que nos inspirara, eh, mujeres, porque siempre tenemos referentes eh, masculinos, pero nunca eh, muy difíciles encontrar eh, referentes femeninos. Con lo cual, queríamos dar voz a, a estas mujeres que hicieran cosas con la naturaleza, eh, ecologistas, activistas, feministas, eh, bueno, cualquier cosa interesante o que nos destacara y que pudiera dar significado a, a personas y que les llegara su voz a, a más gente a través de, de nuestra plataforma. Aunque sean poca gente, siempre habrá alguien que, que esas, esos discursos le ayudarán en algún momento de su vida.
0: Vale. ¿Se han encontrado con problemas o.? o estigmatizaciones por ser dos mujeres que viajan alrededor del mundo eh, sí la verdad es que sí y encontramos esos problemas incluso antes de empezar a viajar ya solamente con decir la idea que teníamos de dejarlo todo y de empezar a hacer un viaje concretamente por Latinoamérica eh, todo el mundo era como estáis seguras, es peligroso las dos solas cuando ya simplemente por decir el concepto dos dejamos de estar solas eh, y luego durante el viaje eh, también a la gente le genera mucha curiosidad eh, el vernos viajando también porque tampoco somos concretamente personas que seamos muy grandes ni que seamos muy grandotas entonces parecemos más jóvenes de lo que realmente somos, pequeñas, con mochilas muy grandes y como que por lo general la sensación que tenemos es que la gente con la que nos encontramos siempre intenta como cuidar de nosotras que eso es muy buena señal también, o sea, no es malo, pero a la vez es como realmente si una de nosotras fuera un hombre estaría tratándonos de esa manera, como tan parental o, o tan como dejando claro que nos va a pasar algo, ¿no? o que nos puede pasar algo, que somos más débiles por el hecho de ser dos mujeres. Eh, entonces sí, eh, nos pasa y nos pasa día a día, nos sigue pasando, y, y nos pasa también tener más miedo y vernos como más eh, frágiles en depende de qué situaciones o decidir no ir a ciertos lugares o cruzar a ciertos países por lo que pueda llegar a pasar o por el hecho de que bueno, no te lo recomienden y no te lo recomiendan porque sois dos mujeres, claramente. Entonces este es un poco un resumen
1: como mujeres que hacen parte de la comunidad plus han sido víctimas de algún tipo de discriminación durante sus viajes. Eh, a ver, abiertamente no hemos recibido ninguna discriminación, pero sí que ha habido discriminación. Quiero decir, explico, eh, la gente da por hecho que somos o hermanas o primas o amigas. En las habitaciones siempre tenemos que pedir que nos den una cama doble, nos miran un poco extrañados o mal cuando lo pedimos. Eh, y en, según en qué países, por cómo están las situaciones, porque bueno hay países en los que es ilegal o incluso está penado de muerte, eh, por la calle no nos damos la mano, no nos... Eh, hacemos ningún, ningún cariño por miedo a que pueda pasar algo, entonces siempre ten, mantenemos las distancias. Es un poco triste decir esto y que sea así, pero a veces por seguridad nuestra lo tenemos que hacer. Eh, en los lugares que nos sentimos más cómodos sí que lo decimos abiertamente y, y y bueno, hemos sentido que hemos tenido el apoyo de la gente, pero cuando nosotras sentimos seguras de que no nos van a rechazar ni, ni nos van a hacer algo nada mal. Con lo cual, eh, sí, obviamente hay discriminación. Como, como te he dicho, no, hay, no hemos recibido verbalmente nada, pero, pero lo que he comentado también es, es discriminación. ¿Han enfrentado retos o dificultades al viajar solo por ser mujer y ser parte de la comunidad LGTBQ? Eh, sí, eh, como hemos dicho antes, es un reto siempre para mujeres viajeras, es, hay un reto más a la hora de viajar, eh, es más difícil pero ah, luego cuando empiezas eh, ves que hay una comunidad bastante importante entre las mujeres viajeras, hay un apoyo muy fuerte en, y eso es con lo que nos llevamos. Sí que es difícil, pero somos más de los que pensamos y al ser mujer y LGTBQ, al final lo que sientes es vulnerabilidad pero siempre es encontrarte lugares en los que te sientas cómodo, porque los hay en todos los lugares. Y como he dicho, eh, al final la red de mujeres que se conoce viajando son mujeres muy poderosas y eh, te hacen sentir como en casa y puedes sentirte que son como tus hermanas y cualquier cosa que pase van a estar ahí a tu lado. Entonces es lo bonito de viajar, y, y aprender. Siempre está el miedo y la incertidumbre, pero, pero también tiene un lado muy positivo y bonito.
0: ¿Qué ejemplo al mundo desean darle mediante sus expediciones, viajes y a la gente que conocen en el camino, especialmente si se han encontrado con jóvenes menores que ustedes? Pues a ver, primero lo que nos gusta transmitir con, con lo que hacemos y con, y con nuestros viajes y con nuestros videos y así, es que hay muchas formas de vivir, hay muchas formas de viajar y que tienes que encontrar la tuya y, y que si realmente tu sueño es tener una vida nómada o intentar viajar lo máximo posible durante un tiempo, que puedes conseguirlo. Al final es eh, enfrentarte a tus miedos, salir de tu zona de confort y, y lanzarte un poco, aunque dé muchísimo miedo, porque a nosotras antes de hacerlo ya nos dio muchísimo miedo, pero una vez lo haces, si es lo que quieres hacer, no te arrepientes ni un solo segundo. Y también que nos gusta demostrar que al final somos libres de hacerlo. Que, que obviamente si sí, estamos en una ciudad, eh, en una sociedad que nos marca mucho cómo, tiene, cómo son un poco las pautas guiadas que tiene que tener nuestra vida, también somos libres de poder salir de ahí y de decir, oye no, yo quiero que mi vida sea totalmente lo contrario y no pasa nada y durante el camino te encuentras a miles de personas especialmente mujeres que hacen lo mismo y, y eso es lo más interesante que realmente si estás en tu casa no lo ves pero cuando empiezas a viajar nosotros hemos conocido a mujeres increíbles que tienen unas historias alucinantes y realmente si nos hubiésemos quedado en nuestra casa de Barcelona pues jamás las hubiéramos conocido y eso es como lo más bonito también el, el darte cuenta un poco de cómo es el mundo también porque al final no conoces algo hasta que no lo vives y eso sobre todo nos ha pasado en la época de COVID, que al final como que no se podía viajar, no se podía viajar y al final pues te das cuenta de que hay muchas formas distintas de, de moverte de un lugar a otro, hay muchas formas distintas de conocer gente y, y eso al final te lo, te, lo da viajar, te lo da el viajar y el, y el conocer otras cosas. Y, y sobre todo también con Ni Tierra, Ni Mujeres lo que queremos es dejar claro que existen muchísimas mujeres que hacen cosas súper interesantes por todo el mundo, que no tienen que ser ni las cinco famosas que conoce todo el mundo, ni tienen que ser siempre hombres, y que, y que simplemente eh, la clave está en cambiar un poco la mirada y en querer buscar algo distinto. Eso es. ¿Qué ejemplo al mundo desean darle mediante sus expediciones, viajes y a la gente que conocen en el camino, especialmente si se han encontrado con jóvenes menores que ustedes? Pues, a ver, primero, lo que nos gusta transmitir con, con lo que hacemos y con, y con nuestros viajes y con nuestros videos y así, es que hay muchas formas de vivir, hay muchas formas de viajar y que tienes que encontrar la tuya y, y que si realmente tu sueño es tener una vida nómada o intentar viajar lo máximo posible durante un tiempo que puedes conseguirlo, al final es eh, enfrentarte a tus miedos, salir de tu zona de confort y, y lanzarte un poco, aunque dé muchísimo miedo, porque a nosotros antes de hacerlo ya nos dio muchísimo miedo, pero una vez lo haces, si es lo que quieres hacer, no te arrepientes ni un solo segundo. Y también que nos gusta demostrar que al final somos libres de hacerlo, que, que obviamente si sí, estamos en una ciudad, eh, en una sociedad que nos marca mucho cómo tiene cómo son un poco las pautas guiadas que tiene que tener nuestra vida, también somos libres de poder salir de ahí y de decir oye, no, yo quiero que mi vida sea totalmente lo contrario y no pasa nada. Y durante el camino te encuentras a miles de personas especialmente mujeres que hacen lo mismo y, y eso es lo más interesante que realmente si estás en tu casa no lo ves pero cuando empiezas a viajar nos hemos conocido a mujeres increíbles que tienen unas historias alucinantes y realmente si nos hubiésemos quedado en nuestra casa de Barcelona pues jamás las hubiéramos conocido y eso es como lo más bonito también el, el darte cuenta un poco de cómo es el mundo también porque al final no conoces algo hasta que no lo vives y eso sobre todo nos ha pasado en la época de COVID, que al final como que no se podía viajar, no se podía viajar y al final pues te das cuenta de que hay muchas formas distintas de, de moverte de un lugar a otro, hay muchas formas distintas de conocer gente y, y eso al final te lo, te lo da viajar, te lo da el viajar y el, el conocer otras cosas. Y, y sobre todo también con mi Tierra No Hay Mujeres lo que queremos es dejar claro que existen muchísimas mujeres que hacen cosas súper interesantes por todo el mundo, que no tienen que ser ni las cinco famosas que conoce todo el mundo, ni tienen que ser siempre hombres, y que, y que simplemente eh, la clave está en cambiar un poco la mirada y en querer buscar algo distinto. Eso es. ¿Qué les hace sentir orgullosas de sí
1: mismas? Wow, Esta también es difícil esta. Eh, no, bueno, yo creo que lo que más orgullosas nos hace sentir es que aunque este proyecto, este viaje, este sueño... Eh, se, mucha gente nos decía que estábamos locas, que era difícil que lo hayamos sacado adelante. Yo estoy muy orgullosa de cada paso que hemos dado aunque sea, hayan ha habido muchos obstáculos, hemos llegado hasta aquí. Yo creo que hemos tenido un crecimiento personal muy grande durante este viaje y eso me hace sentir muy orgullosa. O sea, aunque cada día nuestra cuenta bancaria vaya reduciéndose, no me arrepiento en ningún día de la decisión que tomamos. Me siento muy feliz de toda la gente que hemos conocido, de todo lo que hemos hecho, aunque nuestros. Eh, vídeos o lo que sea hayan hecho sentir fuerza a otra mujer para salir de su zona de confort y seguir a por sus sueños yo me, me doy por satisfecha por mil
0: <risa>
1: y entonces eso es lo que más orgullosas creo que nos hace sentirnos Yo
0: quiero añadir una cosa eh, a mí también me, me... es que parece que estamos como aisladas la una de la sí. otra eh, a mí también me gustaría decir que eh, me hace muy feliz también como ver como que poco a poco como que se va generando una comunidad alrededor de, de todo esto y de que pues las mujeres nos, nos dicen, oye, pues voy a coger y voy a irme en cuanto el COVID salga o ya me he comprado unos billetes para irme a no sé dónde, gracias por como empezar a compartirlo y, y eso es genial. Y también estoy súper orgullosa de todas las mujeres que hemos conocido en el camino y todas las mujeres a las que hemos hecho entrevista y al final es como, mira me da igual que el vídeo no tenga más de 100 visualizaciones al final eh, si esas 100 personas que lo han visto se han sentido emocionadas y han conseguido ver más allá de todo esto a mí me vale totalmente vale uf, pues este viaje ha tenido muchos retos yo creo que el primero fue cuando, cuando empezó la pandemia y de una forma u otra, los gobiernos estaban presionando a la gente para que volviera a sus países de origen. Y bueno, ahí lo que hicimos fue tomar nosotros la decisión, pero consultarla con amigos y familiares. Casi siempre lo consultamos con nuestra familia prácticamente todo. Y, y ellos nos apoyaron y nos dijeron que la mejor idea era no volver a España en ese momento. Y creo que la decisión que tomamos, bueno, además de que ha marcado el rumbo de nuestro viaje por completo... Eh, no me arrepiento en ningún momento de no haber vuelto a España en ese momento. Eh, luego creo que el otro gran agujero que nos pasó fue cuando nos atracaron en Panamá en marzo y nos robaron nuestras pertenencias, nos quedamos sin celular, estuvimos un mes sin celular después del robo, eh, tuvimos COVID. Ahí fue como sentimos como que el mundo nos estaba poniendo una zancadilla gigante,
1: poniéndonos a prueba,
0: poniéndonos una prueba muy grande también. Eh, también estábamos justo en uno de los lugares que habíamos estado como más solas, como que tampoco teníamos una red de apoyo, eh, Ya llevábamos mucho tiempo viajando, sentíamos como todavía más la el, el, el añoranza del hogar, de nuestras familias y amigos. Y, y bueno, fueron meses muy complicados, yo creo, fueron meses muy, muy complicados. Y, y bueno, pero al final todo pasa y conseguimos salir de ese lugar, conseguimos cambiar de país de nuevo, llegar a Costa Rica, eh, empezar a viajar un poco a nuestra, de nuestra forma y a nuestra manera y eso como que nos ha devuelto mucho la energía.
1: Eh, yo quiero añadir que como lo, lo que hemos superado es que fue lo más importante para mí es que nos apoyamos mutuamente mucho. Eh, buscamos también gente cercana, incluso gente que estu estuviese a millones de kilómetros de distancia. Hablar con nuestros amigos, gente con con en quien confíes, eh, nos dieron mucho apoyo, mucha fuerza. Y creo que lo más importante es que encuentres a alguien en el que confíes y que puedas desahogarte y buscar ayuda. Eh, lo, más, lo más fuerte para mí fue que Cintia y yo bueno, siempre, siempre nos apoyamos y que, que nos hace estar más fuertes.
0: ¿Cuál ha sido la mayor inspiración que han tenido para llegar a donde están y qué creen que les hace falta para cumplir su, completamente su sueño? Um, yo creo que cuando empezamos el viaje, como no sentíamos, o sea, no conocíamos tampoco a nadie que hubiera hecho algo así o no conocíamos directamente a alguien que hubiera hecho algo así fuimos encontrando un poco la inspiración por el camino el haber empezado a hacer las entrevistas desde el principio del viaje nos fue motivando mucho y nos fue animando mucho eh, a conocer a otras mujeres que tuvieran otras historias que contar y al llegar a un lugar y decir vamos a buscar a alguien tal que seguro que hay alguien en este país que tiene algo súper interesante que decir o que, o que contar, no siempre a la búsqueda de mujeres, ¿no? Por ahí. Y, y también nos inspiró en empezar a contar estas historias de mujeres, a que la gente nos dijera también como oye, pero yo también quiero conocer vuestra historia. ¿Cuál es vuestra historia? ¿Por qué habéis llegado hasta aquí? ¿Por qué estáis haciendo esto? Y así empezar un poco a, a contar también un poco nuestra trayectoria, por qué estamos haciendo esto, bueno, explicar un poco quiénes son ni tierra ni mujeres. Y, y luego también la inspiración es viene de, de cada mensaje que la gente, nos, de, de, que muchas mujeres nos escriben, nos dicen jo, qué guay esto! Me gustaría apuntarme o, o me ha encantado este vídeo, seguir haciendo como cosas así y al final, bueno, aunque no hay ningún ingreso detrás, que eso sería lo que faltaría para completar nuestro sueño conseguir financiarnos económicamente y para mantenernos sostenibles mucho más tiempo eh estos mensajes sonoro y, y también poder, no sé, contar esta historia a gente como ti como tú, como vosotras, pues, pues nos anima y nos motiva muchísimo, la verdad, para seguir haciendo lo que estamos haciendo.